0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800-050578 il numero verde per intervenire in diretta, 335-699-2949 il numero per mandarci i vostri sms. Come aprono i giornali di mercoledì 3 febbraio? Allora, diciamo che gli argomenti che si contendono, gli spazi più importanti, sono due. Il primo, il seguito del braccio di ferro tra Renzi e la Commissione europea, che in sostanza ci ha fatto sapere che di flessibilità ne abbiamo avuta parecchia, più di ogni altro, e quindi non ci saranno altri sconti. Il secondo, riguarda le unioni civili che sono arrivate alla discussione in Senato, dove sono state superate le pregiudiziali di incostituzionalità delle opposizioni e dove l'altra notizia è la eh, che la richiesta di Alfano di stralciare la questione delle adozioni dal testo Cirinà è stata respinta dal PD. Altri temi in primo piano, la visita del segretario di Stato americano Kerry a Roma, il vertice sull'Isis con Gentiloni. I risultati a sorpresa delle primarie nell'Aiova, il nuovo tonfo della Borsa di Milano ha perso il 3% e poi tante altre notizie più o meno evidenziate a seconda della sensibilità politica o anche della prossimità eh, geografica dell'evento come succede sempre con la stampa locale. I nostri approfondimenti di questa sera. Fra poco ci occuperemo dell'affittopoli romana, gli appartamenti con vista sul Colosseo o comunque in pieno centro dati in affitto a pochi euro al mese, in alcuni casi anche a pochi centesimi. Con le difficoltà che i romani conoscono bene per trovare un appartamento a prezzi ragionevoli è una storia che ha davvero dell'incredibile. Dopo l'una parleremo degli ex brigatisti rossi invitati a prendere la parola a un seminario della Scuola di Magistratura, una notizia che ha suscitato l'indignazione della figlia del giudice Guido Galli, massacrato dalle BR il 19 marzo dell'80 e c'è un certo imbarazzo anche da parte del CSM. E però c'è da dire che gli inviti sono stati confermati. Infine ultimo approfondimento, attorno alle 1.45, faremo un collegamento con gli Stati Uniti per una riflessione sul risultato delle primarie nell'Aiova con sorprese eh, sia fra i democratici sia fra i repubblicani, in sostanza la Clinton e Trump appaiono tutte e due in difficoltà. Prima di parlare di affitti, allora i titoli sulle eh, unioni civili. Eh, l'apertura della stampa di Torino, unioni civili, la legge supera il primo test, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, eh, unioni gay, l'adozione non si tocca, nodo il PD ad Alfano, E eh, su questo argomento c'è l'articolo di fondo del direttore Andrea Cangini intitolato Un vile segreto. L'Aula del Senato ha iniziato a esaminare la legge sulle unioni civili, scrive Cangini, la maggioranza ha deciso di limitare il ricorso al voto segreto, le opposizioni si sono inalberate. Pretesa bizzarra, come reclamare le luci spente in un treno notturno affollato di borseggiatori» il voto segreto è servito a tutelare l'indipendenza dei parlamentari dallo strapotere del re e poi da quelli dei partiti, il re l'abbiamo abolito col referendum, i partiti si sono aboliti da soli, ridotti a vetrine l'india di negozi senza merce convivono col dissenso e ne tollerano ogni possibile esibizione in aula, dunque il voto segreto non ha più senso, è ormai un paravento, un separé come quelli che nei tabaren inizio novecento celavano all'occorrenza i piaceri della carne dagli sguardi indiscreti dietro al paravento del voto segreto avvengono incesti politici, trasformismi, agguati, niente di nobile se la sovranità appartiene al popolo, conclude Cangini, il popolo deve poter controllare ogni voto dei propri rappresentanti e allora su via aboliamole il voto segreto, estremo rifugio dei pusillanimi l'avvenire, uno stop globale all'utero in affitto, <ride> da cosa partono loro? da una conferenza che si è tenuta a Parigi, assise al Parlamento francese per unire gli sforzi contro la fabbrica dei bambini che schiavizza le donne nel sud del mondo, dalla conferenza di Parigi no allo sfruttamento. E su questo poi eh, c'è l'editoriale firmato da Assuntina Morresi, il titolo è L'impero contrattuale, madri e figli, il trionfo del mercato. Leggiamone alcuni passi, incomincia così, il convegno di ieri a Parigi che ha denunciato l'utero in affitto come nuova schiavitù delle donne, chiedendone l'abolizione a ogni latitudine, si intreccia con l'accesissimo dibattito in Italia sullo stesso tema. Un dibattito strano perché nonostante la maggioranza delle persone si dica fortemente contraria, i sondaggi lo confermano. A livello giuridico e mediatico la pratica sembra accettata quando non addirittura promossa. Dal punto di vista legale, il divieto di ricorrervi, che in Italia già c'è, è è aggirato proprio in quei tribunali che dovrebbero farlo rispettare e non sappiamo ancora se il Parlamento sarà in grado di approvare norme più stringenti e sanzioni più efficaci e dissuasive. D'altra parte, i giornali e TV raramente stigmatizzano chi affitta l'utero altrui, raccontando piuttosto storie a lieto fine. E più avanti, scrive La Morresi, l'utero in affitto è infatti il fronte d'onda dello tsunami antropologico che ci ha investiti, la manifestazione più eclatante del nuovo paradigma che minaccia di cambiare letteralmente i connotati dell'umanità. Il fatto che una donna possa partorire un figlio che non è suo e poi cederlo legalmente a chi glielo ha commissionato può accadere solo se si riconosce che i genitori si è genitori non quando si concepisce e si porta in grembo un bambino, ma quando si ha intenzione di averlo. Come abbiamo più volte ricordato con le tecniche di fecondazione assistita, per la prima volta nella storia dell'umanità si sdoppia la figura materna dal punto di vista biologico. C'è la madre genetica che cede i propri ovociti, c'è quella gestazionale che porta avanti la gravidanza e partorisce e non ci sono criteri oggettivi per stabilire chi è la vera madre, il nato potrà essere legalmente figlio di una delle due, o addirittura di una terza donna, la cosiddetta madre legale, e a deciderlo è un accordo tra le parti dove si fanno valere le volontà dei singoli. E poi il manifesto, loro ci aprono con un'immagine dell'Aula del Senato e con sopra il titolo Orgoglio e Pregiudizio, eh, il, riprendono... Il titolo del libro è Genostini. Il Senato respinge le pregiudiziali di costituzionalità della destra al DDL sulle unioni civili. Il PD difende il testo e rispedisce al mittente le richieste di Alfano per la cancellazione della stepchild adoption. Tiene l'asse con il Movimento 5 Stelle, ma il campo resta minato e pesa l'incognita del voto segreto. Si rimanda a vari articoli all'interno. Non ci sono però commenti in prima pagina e poi eh, l'unità di taglio basso, loro eh, lo sentiremo più tardi, aprono con John Kerry, poi c'è un titolo a centropagina su Renzi, Commissione Europea, e eh, e infine eh, sotto di taglio basso, Unioni Civili, buona la prima, nessun rinvio, adesso si può. Il Senato dice no alla sospensione e e respinge le pregiudiziali, il secolo XIX, l'apertura, il PD non cede sulle adozioni, schiaffa d'Alfano, ma ora i Renziani temono l'asse tra Chiesa e 5 Stelle, questa è una novità, ce l'hanno solo loro. E poi eh, c'è un'intervista al segretario della CEI, la conferenza episcopale italiana Galantino, che dice basta strabismi, difendete le famiglie tradizionali. Il mattino di Padova, ognoni Gay la legge, legge con l'inganno e un virgolettato e eh, fa parte di dichiarazioni. Di Giuseppe Fioroni, l'utero in affitto è un crimine, eh, il Senato respinge le pregiudiziali, regge l'asse tra Democratici e 5 Stelle. Cosa dice eh, Giuseppe Fioroni, che è un esponente eh, del PD, ex Margherita? Al family dei molti elettori democratici, che errore sarebbe non volerli ascoltare. Ancora la Gazzetta del Mezzogiorno, Unioni Civili, Flirt PD Grillini, quindi qui non si parla del flirt possibile tra Grillini e Chiesa, ma tra PD e Grillini, come vedete, quindi le valutazioni sono molto differenti da un giornale all'altro. Stop di Renzi ad Alfano, non si torna indietro sull'adozione del figliastro, ma Schifani esclude la crisi sul DDL Citrinà, meglio la via del referendum. E eh beh certo che è meglio la via del referendum per l'NCD, perché fare la battaglia adesso potrebbe significare la crisi di governo e quindi eh, se cade il governo per l'NCD significherebbe uscirne, in questo modo ci rimane e poi eventualmente propone il referendum, capite un po' il calcolo politico il tempo ha affittato il mio utero ma mi hanno ingannata storia di una madre surrogata il giornale di Vicenza, Unioni Civili, il PD scarica Alfano il disegno di legge Cirinna supera i primi voti al Senato le adozioni ai gay non si discutono